0: 女士们、先生们<音樂>、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的<音乐><音乐>
1: <音乐>。为什么刚开始就有一个特别尴尬的笑声呢？因为今天我说这个遗传的事儿啊，真的是一个特别玄妙的事情。我每次想说到这个话题的时候，真的就是开始怀疑自己的人生，甚至怀疑我爸我妈他们是是不是骗了我什么。<笑>理论上来讲，亲子之间以及子代个体之间，性状存在相似性，表明性状是可以从亲代传递给子代，这种现象就被我们称之为遗传。虽然亲子之间遗传是会。必然的一种法则，但是呢，遗传之所以玄妙，它就在于它未必按照你的预想套路去走。你比方说大迪同学，众所周知，大迪的妈妈特别的漂亮，五官轮廓非常大气，国际范儿很洋气。大迪的爸爸呢，大迪同学之前给咱们介绍过，长得特别像那个《亮剑》里的楚云飞。<笑>按理来说，哈，你这个背靠这种组合，大迪同学不可能差到哪里去。但是遗传，它就是非常玄妙的呀。他既没有遗传到妈妈的国际气质，也没有遗传到爸爸的浓眉大眼，却不幸的遗传到了妈妈的记忆力和他爸爸的腿毛。啊，他跟他妈妈出去总是被人叫姐妹啊。哎，可能啊是说他妈妈长得年轻，但其实关键因素还是因为大迪长得太老。所以呢，总结一下，有一种遗传就叫做优点不继承，缺点全遗传。那就回到刚才我说的了，我真的我就这个问题，我认真的思考过，这个才两家之所短的概率啊，我跟你说还真的是挺大的。首先呢，你小的时候应该会经历过这样的场景，就在被家长辅导作业的时候，啊，就是我们的尊严一次次被践踏的时候，百分之九十五以上的家长在辅导孩子写作业的时候，都会感觉孩子的智力水平是不如当年的自己的，的、啊、怎么会这么笨啊？于是呢，产生了灵魂追问：这孩子到底随谁？而最终的结果就是百分之百的夫妻都认为这是对方的基因所导致的，啊，跟自己是完全没有任何关系的。所以呢，辅导作业的重点啊，经常会变成父母之间的一个互相指责，一个说：“哎呀，咱儿子这脑子他就是随你啊，满脑满长肥了。没”我立哥说了：“哎呀，脑子笨呐不要紧，你看他死猪不怕开水烫这劲儿，哎，谁说都不好使，这点跟你一模一样、啊。”呃、嗯，当时啊，我就特别的凌乱。你俩这是吵架呢，还是在那骂我呢、嗯
0: ？
1: 后来吧，我就总结了一下，我还真的属于父母最宝贵的品质，我都没怎么继承下来那种。比方说，我爸爸做事情当机立断，绝不犹豫，这点我完全不一样。我天生选择困难症，我经常纠结午饭吃点什么，哎、啊，这这纠结选择不了。等学好了呢，变成晚饭了。再比方说,说，说我妈热爱劳动啊，平时不锻炼。保持身材的秘诀就是天天收拾屋子。之前跟大家伙说过，咱人家擦地都不是用那个拖布了擦，都直接趴在地上拿那个抹布去擦，地面可以说是一尘不染，可以照镜子。而且这个我不仅没有继承，我还反向生长。啊，我我就特别能作，特特别能乱那种的。然后强哥都看外去，有一次强哥到我们家一看，床单都已经油光锃亮了。强哥说,說：“是大明啊，你太懒了吧？你不洗的话，你翻一面睡也行啊。”我说强哥，你有所不知，我已经翻过了，我也很苦恼，为什么父母最宝贵的品质，在我这儿没有能够得到遗传，而在这个缺点这条路上，经常能够推陈出新。比方说我们家族啊，家族你听好，都不用说我父母，你就说我父母这两边那么多代人，没有一个胖子，这么多年下来，我是我们家族唯一的一个胖子。每次家庭聚会的时候，他们都集集体攻击我。但凡能多一个胖一点的，都能帮我吸引一下火力。我也纳闷儿啊，咱家也没有什么胖的基因呢，我怎么就这么胖呢？是不是基因突变呢？然后我爸语重心长告诉我说：“你这不是基因突变，你这是饭量突变。就搁你这饭量，你搁谁谁不胖啊？对不对？所以，我特别理解那些没有能够继承父母优秀基因的孩子的苦恼，因为在外人看来啊，所谓虎父无犬子。”父母或者家学渊源在哪方面有所擅长，这孩子在那方面就一定有所擅长。其实啊，这也是个贴标签的行为。虽然贴的是好的标签但是越好的标签你想想，给孩子带来的压力不就越大吗？这里咱不说，不得不说一个人啊，他就是呃鲁迅先生的长孙周令飞先生。有小朋友会问了啊，这个鲁迅先孙子为什么不姓周啊？<笑><笑>这个鲁迅先生原名周树人，十年树木，百年树人，中国真正的一代文学巨匠，中学课本背诵全文难度的天花板。啊、昨天有条热搜啊，就是周令飞先生说出了自己从小到大作为鲁迅孙子特别无奈的一个烦恼。在不久之前，鲁迅逝世八十五周年纪念日上，第四届鲁迅文化周在上海开幕了。那鲁迅先生的长孙周令飞先生呢，接受了采访。啊，首先大家伙就被他的外形吸引住了。他标志性的一字胡，哎，这这胡子真不好长啊，修都修不出来那种的。演员要演的话，只能贴假胡子。但鲁迅先生孙子这个胡子啊，真的跟那个教科书上的鲁迅真的是一模一样，让网友们感慨啊、这个，这个基因太神奇了啊！呃、啊，正是因为基因太神奇了，所以大家伙自然而然的一定会有一种惯性思维，就是这位大叔他文章肯定写得好，啊，这就是周令飞这辈子最大的一个苦恼。他说：“这个鲁迅啊，这个带给他这个鲁迅孙子这个光环，从小来说给他带来很大的压力。啊，中学毕业去参军，就是因为想逃开一个大家伙都认识自己的环境。结果呢，这部队里的人还是知道了他的身份，然后呢，让他负责写那个通讯报道。他周令辉最不会写的，他就是作文。啊，我不会写作文，你让我写这个东西干嘛呢？他们不信啊，就让他写，因为每个人都这么认为啊，你是鲁迅孙子，你不会写谁会写，对不对？”然、哦、后实在没辙，都让自己写呀啊,啊！那么多的期待，那写吧，硬着头皮起了一个头。然后呢，起完头以后，实在写不下去了，哇、哦，墨迹墨墨唧唧，半夜两三点钟，实在太困了。然后呢，纠结怎么写。这时候排长过来了，拿根拿根烟递给他啊，你抽支烟、啊、清醒清醒。啊，周润发不会抽烟呢。排长说：“怎么可能不会抽烟？我们都知道鲁迅先生特别能抽烟。<笑>”问题，抽烟写作文这事，他是天生的吗？这<笑>相当于什么？在医院啊。医学院的教授给实习生们讲课，说为了更，呃，做出更准确的判断，必须了解一下病人的这个遗传病史，啊，比方说判断一个人的病啊，你可以先问问他，说你们家里边有谁有这毛病？比方我去看高血压，他们都会问我，你们家谁有高血压？这玩意遗传嘛？这我妈高血压啊，我就没遗传点好玩意儿嘛。<笑>但这也分个情况啊，啊，就第二天，一名实习生就问一名刚刚送来的病人，那个病人呢是腿伤了，然、啊、后就问你腿怎么伤的呀？病人说：“这个被车撞了啊！”实际上问了：“那我问一下，那你们家族，你爸你妈被车撞过吗？你们家有没有那个家族被撞史？家族被撞史，家族经常被撞还能延续下来，真是个奇迹。所以这事其实告诉我们道理啊，就是父母呢有很多的优点，其实不是通过遗传就可以给到我们的。”对吧？你今天看到他们很多的优点，很多的长处，都是当年他们所处的环境、自身的坚持，还有家庭的教育方式共同磨练出来的。而这些，如果你想要达成，也得需要同样的努力，甚至是同样的苛刻才能够完成。不是说你闭着眼睛一睁眼，他们遗传给你了啊、呃，就好像是这个下载到 U 盘上面，你就拥有这些东西了，并不可能。你爸爸的最开始可能也不是那么的当机立断。啊、可能是人生错过了几次无法挽回的机会之后，于是就学会了当机立断。你的妈妈呢，可能刚开始也没有那么的吃苦耐劳，可能是人家生了你之后，他就学会了吃苦耐劳，那也没办法，对吧？<笑>所以呢，遗传决定了天赋，努力才决定你的高度。就不要像大迪一样啊，大迪前不久非要学什么芭蕾舞，说这个芭蕾舞啊看起来非常优雅，尤其是感觉跳这个舞啊能增高。<笑>啊，这个我说这个艺术一块吧，尤其是舞蹈，对吧？这个天赋真的很重要。结果大迪非要说他有天赋啊，而且是家学渊源。我当时一听我，哎，大迪，你们家有人学芭蕾啊？然后大迪说了说，啊，这个芭蕾那没人学，没人会啊。但是我小的时候就发现了，我爸每次喝多了啊，回家晚了，那踮脚尖走路的技术啊，那行云流水，落地无声，溜下的人就闪进来了。每次我妈醒过来，发现我爸早就躺在身边了啊。然后我爸还还装说呢，哎呀，你媳妇你睡挺早啊，我九点回来你就睡着了，你，就这功夫我要学会了，那简直就是，铁锅炖里忘放水。我当时一听一愣，铁锅炖里忘放水怎么讲？打弟嘿嘿一笑，轻轻松松天鹅湖
0: 。
1: 那弟你你你就是铁锅炖你吃多了吧？